0: Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia? Bienvenue à l'Église, le portail. Jésus est vivant. Amen. Amen. Oui, vous êtes... Euh, ceux qui croient que Jésus est vivant, on peut l'acclamer. Tout d'abord, vous rappelez, cet après-midi, nous avons notre Assemblée générale annuelle. Vous savez, au portail, on est connu par notre christocentrisme. Mais un autre mot également qui fait partie de notre ADN, qui est super important, c'est ce qu'on appelle le... « Congrégationalisme », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au portail, comme dans plusieurs églises, comme dans la Bible d'ailleurs, l'autorité finale, ce n'est pas les pasteurs qui l'ont, c'est les membres de l'église. Il y a une personne qui dit « Amen ». Et tu peux regarder quelqu'un et lui dire « I've got the power ». C'est-à-dire que c'est les membres qui ont le... Par exemple, moi, en tant que pasteur principal, j'ai été voté par les membres. Donc, on est redevable. Les pasteurs ont les mains sur le volant de la voiture, mais les membres ont la main sur le frein à main. Donc, c'est important. Donc, cet après-midi, nous avons notre réunion annuelle où on vous présente euh, les bilans financiers. On va vous donner de l'information privilégiée, de l'information qu'on donne seulement là. Et nous allons voter pour deux diacres diaconesses donc cet après-midi pour tous les membres. C'est une responsabilité, mais en même temps un grand privilège. Donc, merci d'être des nôtres à 15h. Maintenant, dernière prédication sur l'Épître aux Romains. On couvrait premièrement la portion du chapitre 1 à 3. On va reprendre en 2024 avec chapitre 4. Et le titre est « sola fide », qui veut dire « par la foi seule ». C'est-à-dire que la Bible enseigne qu'on est sauvé par notre foi seule en Jésus. Pas, on n'a besoin de rien ajouter à notre foi, pas besoin de rajouter ta moralité, pas besoin de rajouter ta religion. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut juste dire que ce n'est pas ça qui te sauve. De la même manière que lorsque tu as un grand vin, un grand cru, ajouter quelque chose, c'est diluer quelque chose qui a de la valeur. Ajouter quelque chose à la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus, c'est diluer la valeur de la croix et on ne veut pas faire ça. Je peux entendre, Amen? Maintenant, autrefois, on disait que la justification par la foi est l'article par lequel l'Église se tient ou tombe. Et quand tu regardes dans l'histoire de l'Église, toutes les églises qui sont tombées, ça commence toujours en voulant diluer la justification par la foi en affectant ce que la Bible enseigne sur le salut. D'ailleurs, tu te promènes dans la région de Montréal, tu vas avoir de belles églises, de beaux bâtiments d'églises, qui autrefois étaient des églises florissantes, et maintenant c'est des condos. Pourquoi? Ça a commencé, le début de la fin commence lorsqu'on cesse de prêcher la justification par la foi en Jésus. Maintenant, le passage de ce matin, Martin Luther dit que c'est le point principal et central de l'épître de toute la Bible. Euh, Quelqu'un a dit que c'est le plus grand condensé théologique de l'épître. Ce matin, là, quelques versets, c'est un grand, un grand condensé théologique. Euh, c'est un expresso de vérité biblique. Hein, C'est-à-dire une petite section très, très, très corsée. Euh, c'est John Piper qui dit que le texte de ce matin, pour lui, c'est le passage le plus important de toute la Bible. Là, j'ai ton attention. Et Leon Morris, un grand commentateur de la Bible, dit que c'est le passage le plus important jamais écrit. Est-ce que des gens ici qui croient que Jésus nous sauve? Amen. Maintenant, les chrétiens croient ça, mais comment Jésus nous sauve? Vous savez, quand moi j'ai reçu Jésus, je me souviens, je me suis présenté à l'église après une nuit de, de, de drogue, d'alcool, j'étais dans l'ésotérisme, dans toutes sortes de choses, je croyais en Jésus plus ou moins, j'arrive à l'église, le pasteur prêche la bonne nouvelle de Jésus, mon cœur est impacté. Je reçois Jésus. « Ce soir-là, j'ai été sauvé, mais je ne comprenais pas ce que je comprends aujourd'hui. » Pourquoi? Parce qu'on est sauvé non pas par notre théologie, mais par notre foi seule. Maintenant, c'est important de comprendre comment Jésus nous sauve. Par exemple, qui ici est venu à l'église en voiture ce matin? Beaucoup de gens. Quand tu as démarré ta voiture, probablement que tu as démarré ta voiture puis tu ne t'es même pas rendu compte de ce qui se passait dans ta voiture. Qui ici est une voiture, mais tu n'as aucune notion de mécanique? Lève la main. Tu vois, le miracle de la voiture. Ce matin, tu as mis la clé dans le contact, la voiture est partie, tu dis Alléluia, merci Seigneur pour le miracle ». Maintenant, quelqu'un qui connaît un peu la mécanique, il se produit beaucoup de choses. Quand tu mets la clé dans le contact, ça de ta batterie ça envoie de l'électricité dans ton démarreur, qui fait partir ton moteur, ou tu as des cylindres, tu as peut-être quatre cylindres, et à l'intérieur, tu as un mélange d'air et d'essence, puis tes bougies d'allumage font des micro-explosions. Est-ce que quelqu'un, ce matin, a dit « Merci Seigneur pour les bougies d'allumage de ma voiture ». Donc, il y a un processus. Donc, un mécanicien comprend ça. En même temps, le chrétien, il y a des choses que tu as besoin de comprendre pour ton salut. On va passer de la mécanique au théologique. Donc, sans plus tarder, ce que certains considèrent comme le passage le plus important de la Bible, Romains 3, le verset 21 à 26. Et si tu as ta Bible et tu es rendue dans Romains 3, 21, tu peux dire « Amen ». Romains 3, verset 21 à 26. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce » par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être connu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen! 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 Et un peu comme dans ton moteur ici, il y a un paquet de mini-explosions. C'est un texte très, très dense, très riche, qui est vraiment inspirant. Et la parole commence en disant, premièrement, que la justice de Dieu se voit dans l'histoire et dans la Bible. Ce n'est pas un concept que Dieu a inventé comme ça. Ce n'est pas dans notre tête. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. La parole de Dieu dit vers au verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, c'est-à-dire sans la religion, sans le salut par tes œuvres, sans tous tes efforts pour mériter ton ciel, sans la loi, est manifester la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. C'est-à-dire que maintenant, Dieu pourvoit un nouveau moyen d'être sauvé. Non pas qu'un ancien moyen fonctionnait, mais la justice de Dieu se manifeste de manière spéciale. Et pour comprendre la justice de Dieu, tu dois comprendre l'injustice des hommes. On l'a vu dans Romains 1, c'est-à-dire que la Bible dit que la colère de Dieu est sur l'humanité parce que nous sommes injustes. Vous savez, quand on regarde des films d'action, il y a toujours une scène dans les James Bond ou peu importe. À un moment donné, tu as le héros qui est sur un toit. Puis là, il y a un autre toit. Puis là, il prend son élan pour sauter sur l'autre toit. OK, je vais te le dire, il réussit toujours. Ah, parce que ce serait plate un James Bond qui finit après 17 minutes parce qu'il est mort. OK? Et à chaque fois, il prend son élan. puis Et on a l'impression dans notre chair que si on prend notre élan, que si on met des efforts, on va y arriver. Mais la Bible dit qu'il y a un gouffre incroyablement grand entre toi et Dieu. Notre péché met un, une séparation entre nous et Dieu. Et ce que nous avons besoin, c'est que Dieu mette un pont entre lui et nous. Et ce pont, c'est Jésus. Et la question qu'on se pose, que les croyants se posaient à l'époque, c'est comment un Dieu juste peut être en relation avec un, un, quelqu'un qui est injuste? Comment un Dieu juste, pur et saint, peut entrer en relation avec toi qui es pécheur? Comment ce Dieu-là peut être en communion avec Gaétan Brassard, alors qu'il y a un gouffre immense qui nous sépare? Pour y arriver, Dieu a créé, a bâti un pont par Jésus-Christ. Jésus est le pont entre Dieu et les hommes, et quelqu'un devrait dire « Amen ». Et ce pont-là, ce moyen de salut, la croix de Jésus, la parole de Dieu dit deux choses au verset 21, ça a été manifesté historiquement. C'est-à-dire, à la croix, la Bible nous dit que Christ « Le juste est mort pour des injustes. » est ce que je peux entendre, « Amen. » Et que lorsque tu crois en lui, la Bible nous dit également que nous qui sommes pécheurs, nous devenons en Jésus justice de Dieu. La croix n'est pas un mythe. La croix n'est pas une légende. La croix est un fait historique. « Amen. » Quelqu'un a dit, un, un athée a dit, « Le christianisme est un conte, de fées, un conte de fées pour ceux qui ont peur du noir. » Il y a des athées qui disent que le christianisme, c'est un conte de fées pour ceux qui ont peur du noir. C'est-à-dire, les chrétiens, on est des gens qui sont, nous sommes faibles, donc on a besoin de, de s'accrocher à des mythes ou à des légendes. Et voici ce qu'un théologien a répondu. Certains disent que le christianisme est un conte de fées pour ceux qui ont peur du noir. Je dis plutôt que l'athéisme est un conte de fées pour ceux qui ont peur de la lumière. <rires> Alléluia. La croix est un événement historique. Maintenant, c'est un événement historique qui avait une signification profonde. Et pour comprendre la signification de la croix, tu ne vas pas dans les livres d'histoire, tu vas dans ce livre-là. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la justice de Dieu était manifestée historiquement, mais attestée bibliquement. C'est important. Pourquoi les chrétiens, ont s'appuie sur la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous donne la version de Dieu de ce qui s'est passé. Vous savez, au niveau de l'histoire, on le voit très bien présentement, où on se rend compte qu'il y a plusieurs versions de l'histoire. Hein, et les gens ne vont pas, tout dépendant de quel peuple tu es, tu ne vas pas enseigner l'histoire de la même manière. Hein, comme moi, lorsqu'on nous a enseigné que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais moi, si j'étais quelqu'un qui était là quand Christophe Colomb est arrivé, je n'ai pas l'impression qu'il a découvert quelque chose. Hein, quelqu'un a dit j'ai l'impression, quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'était à peu près comme le voleur qui découvre ta télévision en plein milieu de la nuit. Il peut avoir toutes sortes de perspectives sur l'histoire. Maintenant, la perspective divine se trouve dans la parole de Dieu et elle dit que Jésus, à la croix, il s'est passé quelque chose, le juste est mort pour des injustes afin de nous sauver. C'est important de le réaliser. Et voici, il continue en disant, cette justice de Dieu se reçoit seulement par la foi. Donc, sans la loi, c'est-à-dire sans la religion, parce que personne ne peut être sauvé par lui-même. Dieu décrète qu'on va être justifié par la foi. Et regarde ce qu'il dit, verset 22-23. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Je n'ai pas été élevé dans l'Église. Pour tous ceux qui croient. Je me sens indigne. Pour tous ceux qui croient. J'ai un casier judiciaire. Pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu le verset disait que la justice de Dieu se reçoit par la foi en Jésus. OK. Pendant longtemps, je croyais que ma foi en Jésus me donnait un certain mérite par rapport à ceux qui ne croient pas. Je me disais, je comprends que je suis sauvé par grâce, mais moi, j'ai compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Donc, il y avait quelque chose où je me disais, oui, mais moi, j'ai mis ma foi. Et ma foi, je la voyais comme quelque chose de méritoire. Alors que, pour moi, j'étais sauvé à cause de ma foi, alors que la Bible dit qu'on n'est pas sauvé à cause de la foi, on est sauvé à cause de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre foi, nous sommes sauvés au moyen de notre foi en Jésus. OK, exemple, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leur expresso. Toi, je te dis Hé, hey, regarde, j'ai eu une montre en cadeau. Le pasteur Warren m'a offert une belle montre, parce qu'il m'aime. Là, tu te dis Waouh, hey, c'est un il est généreux. ah wow, oui, il est super généreux. Wow, hey, « Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce cadeau-là? » Il est arrivé comme ça un dimanche matin, « prendre des notre frère. » Il est arrivé <rires> comme ça. T'es arrivé un dimanche matin, puis il m'a donné, « Voici une montre. Hey. »« Puis ça vaut cher. » Imagine que je te dis, « Oui, c'est vrai. Tu » sais, Puis Pastor Warren, « Oui, il est généreux, puis c'est une grâce, mais, mais j'ai quand même déballé le cadeau. <rires> j'ai quand même reçu le cadeau. C'est pas tout le monde qui l'aurait reçu, la montre. Voyez-vous, on voit notre foi comme méritoire, alors que c'est un cadeau, un cadeau immérité, c'est une grâce imméritée. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre foi, mais au moyen de notre foi. Et c'est important de le réaliser. Parce que quelqu'un a dit, Jonathan Edwards a dit, « Ta seule contribution à ton salut est ton péché qui l'a rendu nécessaire. » Souvent, on pense qu'on contribue un peu à notre salut. Et la Bible dit non, personne ne peut contribuer parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est un verset qu'on Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire gloire, je vais le dire en français. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Littéralement, il nous manque la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'élément essentiel dans la création. Puis il nous manque quelque chose. Nous sommes brisés. Ce que le verset dit c'est que tout le monde ici, on est dysfonctionnel. Tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et lui dire, tu es dysfonctionnel. Il y a des gens qui le disent avec plus de joie. Des femmes qui regardent leur mari, je te l'avais dit, hein, et même le pasteur l'a dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous dysfonctionnels. Dans ta maison, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche parfaitement. Il n'y a rien qui marche comme ça devrait marcher selon le plan de Dieu. Ah, je vous déjà dit à un moment donné, j'avais un problème de lave-vaisselle. Puis j'avais un lave-vaisselle à la maison, puis on complètement, il était fini, donc on devait le remplacer. Puis quelqu'un me dit, qui se connaît, il dit, y a telle marque, il dit commande, telle compagnie que je nommerai pas, je commence par Cost, <rire> ni par Co. OK? Je commande un lave-vaisselle Costco. Le lave-vaisselle arrive, je le déballe, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que le moteur n'est pas dedans, il est à l'extérieur. Je ne suis pas bon en mécanique, mais je me dis habituellement, ça doit être dedans. Donc, surtout quand les fils sont arrachés, je me dis il euh, y a un petit problème. Donc, on me dit, pas de problème, monsieur, commandez-en un autre. Je dis, OK, mais qu'est-ce que je fais avec lui? On va vous envoyer une compagnie qui va venir le récupérer. OK. Donc, là, j'ai un lave-vaisselle, mon vieux lave-vaisselle qui ne fonctionne plus, que je dois remplacer. J'ai un lave-vaisselle Costco qu'on va venir chercher. J'en commande un autre, il arrive, il est tout bossé. La même chose. Donc, pendant une semaine, j'ai trois lave-vaisselles dans ma maison. <rires> Quelqu'un me dit, va acheter un autre lave-vaisselle. Un... Arrête, va pas Costco, puis peut-être c'est bon. En passant, là, généralement, c'est bon. Donc, je m'en vais ailleurs. J'arrive avec un autre lave-vaisselle. Et là, ma femme arrive, puis dans le salon, il y a quatre lave-vaisselles, mais il n'y en a pas un qui fonctionne c'est un peu comme ça dans nos maisons. C'est-à-dire, il y a plein, tu parles à 3, 4, 5, 6 personnes, mais il n'y a rien qui fonctionne parfaitement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas par nature connectés à Dieu. Et ce verset-là est intéressant parce qu'il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour nous faire réaliser que la promesse est pour tous ceux qui croient. Ah, souvent, ce verset-là, on le voit comme, ah, comme un punch pour le pécheur. Mais non, pourquoi Paul dit tous ont péché? Pour nous faire réaliser que de la même manière, tous ont péché. Tous ceux qui croient seront sauvés. Et comment Dieu sauve? Dieu justifie gratuitement par sa grâce. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Pense à ça. Gratuitement justifiés par sa grâce. Wow! Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Gratuitement. Gratuitement. « Gratuitement », ça veut dire que sans aucune contribution de ta part. Ça veut dire que quand tu te confies en Jésus, il se produit quelque chose immédiatement. Tu es gratuitement justifié, ça à dire que tu es immédiatement déclaré juste. C'est le verdict que Dieu met sur ta vie. Tu peux avoir vécu 65 ans de péché, de perversion, d'idolâtrie, de paganisme, à l'instant où tu te confies en Jésus, il te déclare juste comme Jésus. Wow! Et ça, c'est par grâce. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça veut dire que dès que tu te confies en Jésus, tu es immédiatement déclaré juste sans l'avoir mérité. C'est le miracle du christianisme. C'est pourquoi Tim Keller va dire que dans le christianisme, c'est le seul endroit au monde où tu as le verdict avant la performance. Pense à ça. Partout dans le monde, que ce soit aux Jeux olympiques, que ce soit dans le sport, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, tu dois performer pour être reconnu. Toujours. Tu dois performer pour avoir le verdict. Jésus fait l'inverse. La grâce, c'est le miracle du christianisme. Jésus te donne le verdict avant la performance. Tu arrives, tes pécheurs dysfonctionnels, tout croche, il te déclare juste. Tu n'as rien fait. Mais tu es aussi juste que celui qui sert le Seigneur depuis 20 ans. C'est merveilleux de savoir, et ça, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, des gens qui marchent la condamnation. Dieu ne te voit pas comme un pécheur condamnable, il te voit comme Jésus. Le christianisme est le seul endroit où Dieu te donne le verdict avant la performance. Exemple, qui ici est à l'école? Levez la main, ceux qui sont à l'école. OK, imagine que le gouvernement du Québec dise, à partir de maintenant, on vous donne le diplôme immédiatement lorsque vous êtes inscrit à l'école. « Hallelujah! » Naturellement, ça ne fait pas de sens. Mais c'est exactement ce que Jésus fait, ça ne fait pas de sens. Dès que tu viens à lui, il te dit « Voici ton diplôme d'enfant de Dieu. » Mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas grave. Ça, c'est la justification maintenant. La deuxième étape, c'est la sanctification. Donc, il y a des gens ici. On donne ton diplôme. alléluia Imagine que tu es étudiant en médecine. Es étudiant en médecine, première année, on dit bravo, tu as ton diplôme, maintenant tu peux être chirurgien cardiaque. <rire> si tu es quelqu'un qui est moindrement sensé, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te dépêcher à aller ouvrir des cœurs? Non, tu vas réaliser, comme a dit un grand prophète, Spider-Man, qu'avec de grandes responsabilités, donc tu as des responsabilités, c'est-à-dire que grand privilège vient de grandes responsabilités, qu'est-ce que tu vas faire? tu vas quand même être diligent dans tes études parce que tu sais que tu as une responsabilité. Tu ne vas pas commencer à opérer des gens comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on te donne le diplôme, tu réalises que c'est un grand privilège, mais tu as une responsabilité. L'enfant de Dieu, tu es déclaré juste, mais tu as une grande responsabilité. Ce n'est pas une raison pour vivre n'importe quoi et persévérer dans le péché, parce que tu as la responsabilité de représenter Jésus dans le monde. Donc, en Jésus, nous sommes gratuitement justifiés. Gratuitement. Vous savez, moi, il m'arrive de donner des livres. En fait, on, a, on fait affaire avec la publication chrétienne qui nous donne des livres. Puis quand on donne des livres, hein, une des choses que je dis souvent, vous avez, puis c'est Pastor Warren qui faisait réaliser ça dernièrement, on dit, on donne des livres, on dit Tu as la responsabilité de lire le livre Pourquoi? Le livre est gratuit. Et tu sais, nos parents nous disaient Il n'y a rien de gratuit dans vie Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a rien de gratuit dans la vie? Ah! 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 Ce pas parce que c'est gratuit que personne n'a payé. Il y a toujours quelqu'un qui a payé quelque part. Si aujourd'hui, on vous donne des livres gratuits, c'est gratuit pour vous, mais c'est gratuit parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a payé. Le salut est gratuit pour nous parce qu'il y a quelqu'un quelque part à la croix qui a payé pour nous. Jésus. <applaudissements> Gratuitement justifié par grâce. Le verset 24. Il continue en disant, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Quand on parle de la mécanique, ils vont un petit peu plus loin. Comment ça fonctionne? Comment Dieu peut gratuitement nous justifier par grâce, par notre foi en Jésus? Parce que Jésus devient notre moyen de rédemption. C'est quoi un moyen de rédemption? Le mot « rédemption », c'est un mot qui veut dire « rachat ». La rédemption, c'est lorsqu'on rachetait un esclave, lorsque quelqu'un s'était vendu, par exemple, un esclave dans, dans l'Ancien Testament, par exemple, un père de famille est incapable de souvenir à ses besoins, va se vendre à son voisin avec sa famille. Donc, ce n'est pas le même type d'esclavage qu'on a connu aux États-Unis. Euh, donc, il se vend. Il y arrive, mais il y a une possibilité d'être racheté par un proche. La Bible dit que nous nous sommes vendus au péché. Nous sommes devenus esclaves du péché. Jésus nous rachète du péché. À la croix, il dit « je donne ma vie en rançon ». C'est-à-dire, il y a Jésus, il y a quelqu'un quelque part qui a payé, pour ton salut. Il y a quelqu'un quelque part qui a payé pour ton pardon. Il y a quelqu'un quelque part qui a payé pour ta vie éternelle. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus à la croix. Et non seulement il nous a rachetés, je vais y aller, il nous a créés, il nous a rachetés. J'ai déjà raconté cette histoire. Un petit garçon qui, qui, qui fait un petit bateau, il va sculpter un bateau en bois, un beau bateau, puis le petit garçon est vraiment, vraiment habile de ses mains, et euh, il va même faire une belle voile, puis un superbe bateau, un superbe bateau, il le met, il y a un petit étang près de chez lui, puis il met le bateau. Puis le bateau va, va comme ça, va voguer. Puis il est très fier de son bateau. Puis à un moment donné, il y a un coup de vent, puis il y a une tempête qui arrive, puis, puis son bateau s'en va vers le large. Et, et là, il tente d'aller chercher son bateau, mais non, le bateau est, il est disparu. Donc, il perd son bateau. Quelques jours plus tard, il se promène, il est en ville. Vous savez, il y a des, des boutiques, des pan shops, je ne sais pas comment qu'on dit en français. C'est ça, un pan shop, OK. Donc, où des gens vont mettre des, des choses en consigne, vont avoir de l'argent, puis tu peux les revendre. Bon. Puis il passe, puis il voit, il voit son bateau dans la vitrine. OK. Il rentre puis il va dire au, au monsieur, il dit Monsieur, monsieur, c'est mon bateau. C'est mon bateau, c'est moi qui l'ai fait. il dit Mais jeune homme, il dit Il y a quelqu'un qui l'a amené ici. Moi, j'ai donné de l'argent à cette personne-là. Donc, il va falloir que tu l'achètes. C'est ton bateau, il va falloir que tu le rachètes. Et là, le petit garçon trouve que voyons, c'est moi qui l'ai créé. » Donc, retourne. Et là, commence à travailler pendant tout l'été, il va tondre des pelouses, tondre des pelouses. Et à la fin de l'été, retourne, le bateau est encore là. Donc, entre dans le magasin, rachète son bateau. Et lorsqu'il de son petit bateau, il regarde son petit bateau puis il dit, « es à moi deux fois. Non seulement je t'ai créé, mais je t'ai racheté. » Nous sommes doublement à Dieu. Il nous a créé, il nous a racheté en Jésus. Il est notre moyen de rédemption. » Et la Bible dit que Jésus, notre rédemption, il est aussi un moyen d'expiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 25. « C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, ceux qui auraient la foi dans l'œuvre de la croix. » L'expiation, c'est euh, apaiser ou détourner la colère de Dieu. La Bible est claire. « Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, nous sommes tous coupables devant Dieu. » Okay, on l'a beaucoup prêché. Donc, nous avons besoin d'un sauveur. La colère de Dieu est sur le péché. Pourquoi? Parce que Dieu est un juste juge, il est bon. Et tu vois, on a l'impression, il y a des critiques qui pensent que par Jésus, quand on croit en Jésus, Dieu dit simplement qu'on okay, oublie le péché. Non, le péché doit être réglé. Et à la croix, la colère de Dieu, conséquence de ton péché, au lieu d'être déversée sur toi lors du jugement dernier, elle a été déversée sur Jésus à la croix. Et lorsque tu crois en lui, Jésus devient ton moyen d'expiation. De, Ça veut dire que lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu ne crains pas la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu pour tes péchés est déjà tombée sur Jésus. Jésus est le paratonnerre du chrétien. Un paratonnerre, c'est quoi? Un paratonnerre, une tige de métal sur un bâtiment qui attire la foudre afin de préserver le bâtiment. Par ta foi en Jésus, Jésus à la croix a tiré la faute de la colère de Dieu afin que tu sois déclaré juste et réconcilié avec Dieu. Quelqu'un devrait dire alléluia. Et je disais cette semaine, est-ce que tu sais le bâtiment dans le monde, le bâtiment qui annuellement reçoit le plus de, de, de coups de foudre ou de... de comment est-ce qu'on dit ça? Un coup de foudre? C'est un peu bizarre. Oui, OK. Il y a un bâtiment à travers le monde qui reçoit environ, est frappé par la foudre au-delà de dix fois par année. C'est un bâtiment comme c'est assez exceptionnel. Est-ce que tu sais, c'est lequel? Pour moi, c'est une image assez, assez particulière. C'est le Christ rédempteur au Brésil. Tu peux même, tu fais des recherches sur Google, pas maintenant, attends la fin de la prédication, s'il te plaît. Au Brésil, tu vois que tu as le Christ Rédempteur qui est comme ça et tu vois régulièrement, tu peux trouver ça des vidéos, des images, l'éclair, l'éclair, la foudre tombe. Et je trouve que c'est une belle image de Jésus qui absorbe la colère de Dieu afin qu'on soit déclaré juste en lui. Alléluia! Donc, Dieu justifie gratuitement par sa grâce. C'est gratuit parce que quelqu'un a payé. Jésus est notre rédemption. Il est aussi notre expiation. Et pourquoi la croix, est si puissante et si particulière? On continue, on termine. 25, 25, deuxième portion, le verset 26. Donc, on parle de la croix, et la parole de Dieu dit « parce que Dieu avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans les temps présents de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Wow! Jésus est mort à la croix pour démontrer la justice de Dieu. Est-ce que tu comprends le dilemme? Dieu est juste. Dieu ne peut pas simplement dire « ok, on oublie le péché ». De la même manière qu'un juge qui ferait ça serait un mauvais juge. Si Dieu est un mauvais juge, Dieu ne peut pas être Dieu. Donc Dieu, s'il veut pardonner le péché, il doit régler le problème du péché à la source. Donc comment un Dieu juste, parfaitement juste, peut déclarer des pécheurs injustes, justes sans être en contradiction avec sa nature, est ce que tu me suis? Parce que le jour où Dieu fait simplement dire, okay, on, on, on passe l'éponge, il, il n'est plus juste. Donc, il n'est pas, il, 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 il cesserait d'être Dieu, évidemment, ça ne arrivera pas. Donc, qu'est-ce qui prend place? La première chose que la parole de Dieu nous rappelle, c'est que Dieu est juste et Dieu demeure juste. Dieu ne fait jamais de compromis sur sa justice, quelqu'un devrait dire, amen. Même quand tu ne le vois pas, Dieu demeure juste. Il y a un pasteur qui, un dimanche matin, décide de foxer l'église. De faire l'église buissonnière, pas au portail, ailleurs. Hein, c'est un pasteur qui aime beaucoup le golf, puis décide de... Dis-moi ce matin-là, il fait tellement beau. Ça. Donc, il appelle à l'église, il appelle son adjoint, puis il dit, <coughs> je ne vais pas bien aujourd'hui. Je pense que je vais rester à la maison prier. Et là, finalement, le pasteur décide de ne pas aller à l'église. Et ce qu'il fait, il décide d'aller jouer au golf. Mais il ne peut pas aller jouer au golf proche dans une... Il ne peut pas aller à l'aval ou ailleurs. Il doit, il doit aller loin. Donc, il décide d'aller faire des heures de route pour être sûr que personne ne va le reconnaître que tu es là, puis, hé, hey, pasteur, oups. Donc, le pasteur décide d'aller dans un terrain de golf très loin. Il arrive, belle journée, il est seul, il fait beau, il est tellement reconnaissant, il est fier de son coup, met la balle, un trou d'un coup. Wow, des gens qui sont impressionnés par le péché. Il y a un ange qui va voir le Seigneur puis lui dit Seigneur, il dit, c'est pas tellement juste ce que tu viens de faire. Le pasteur est comme va foxer l'Église pour aller jouer au golf, puis toi, tu le bénis en lui permettant un trou d'un coup. Donc, c'est pas très, très juste. Et Dieu lui dit Ah oui, c'est très, très juste. L'ange dit Mais pourquoi, Seigneur Il dit Il a fait un trou d'un coup, mais il ne pourra jamais s'en vanter. même quand on ne voit pas, on a l'impression que Dieu n'est pas juste. Dieu demeure juste. Est-ce que je peux entendre? Amen, portail. Amen. Et pendant un temps, avant la croix, on pouvait avoir l'impression que Dieu a laissé le péché impuni. Mais Dieu n'a pas laissé le péché impuni. Encore une fois, Dieu, dans sa patience, avait un plan. Et le plan pour résoudre le péché, c'est Jésus. Donc, quand on regarde avant Jésus, des gens peuvent se dire, « Si Dieu est juste, pourquoi est-ce qu'il permet telle chose, telle chose, telle chose, comme on peut dire? » Et Dieu n'a pas cessé d'être juste, c'est simplement qu'il a été patient. Hein, c'est comme lorsqu'on était petit, ta maman disait, tu faisais un mauvais coup, puis ta mère te disait, « Attends que ton père revienne à la maison. » La justice, elle est simplement reportée. Mais la justice va arriver. Et Dieu, on voit jusqu'à Jésus... La justice était reportée, mais Dieu avait un plan. Jésus-Christ. Ce qui fait en sorte, on va tous se présenter devant Dieu. Et vous savez, il y a juste trois scénarios possibles. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous injustes, nous ne sommes pas à la hauteur du standard de Dieu, nous sommes tous coupables, nous sommes tous rebelles. Ça, c'est clair, c'est clair, 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 clair. Il y a simplement trois figures de style possibles. Lors du jugement dernier, tu peux avoir un pécheur innocenté. Mais non, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu ne peut pas déclarer le coupable innocent. Tu es d'accord avec moi? OK. Deuxièmement, il va y avoir des pécheurs condamnés. Ça, ça va arriver. Lors du jugement dernier, le pécheur qui n'a pas de provision pour son salut, qui ne se confie pas en Jésus, il doit faire face lui-même et lui seul à son péché. Il doit rendre compte lui-même pour son péché. Et si tu n'as pas Jésus, mon ami, tu es perdu. Et ce qui va arriver, c'est que des pécheurs seront condamnés, justement condamnés. Mais l'autre scénario, et c'est pourquoi le Père a envoyé son Fils, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne prend pas plaisir aux pécheurs condamnés. Dieu prend plaisir aux pécheurs justifiés. Celui qui met sa foi en Jésus. Et la seule manière d'être justifié, la seule manière d'être sauvé, la seule manière d'avoir cette vie éternelle, c'est de réaliser que quand tu mets ta foi en Jésus, c'est comme si Jésus te fait un virement de 3 milliards de dollars. C'est ça la justification. La justification, c'est Dieu qui impute la justice de Christ sur ta vie. C'est Dieu qui te déclare juste par ta foi en Jésus. C'est Dieu qui fait un virement alors que tu es en faillite, alors que tu n'as plus une scène spirituelle devant Dieu. Dieu te fait un virement de 3 millions de dollars. Il crédite à ton dossier la richesse de Christ. C'est ça être justifié. Et quand tu comprends ça, ça change tout dans la vie chrétienne est que tu réalises combien cette grande vérité par laquelle l'Église tient ou tombe, comment ça change tout dans la vie? Je vais te montrer comment. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, vous savez, je vais te dire quelque chose. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelle des confessions de foi. Vous savez, souvent de foi, les Églises, maintenant, tu sais, c'est comme, comme le cas au portail, tu dis, ben, en quoi vous croyez, on a comme 10 éléments, mais dans l'histoire des, des, de, de l'Église, il y a des Églises qui avaient comme 5, 6, 20 pages de choses qu'ils croyaient. Et il y a 200 ans, une confession de foi qui, qui parlait de la justification, qui résumait. C'est quoi la, la justification? Et j'aimerais te le lire pour comprendre, résumer ce que l'enseignement biblique enseigne. Voici ce que dit la confession de foi New Hampshire, 200 ans. Ça a été écrit en 1833. Puis ceux qui pensent que c'est vieux, je veux juste te rappeler que la vérité, tu ne veux pas une nouvelle vérité, tu veux quelque chose qui a été éprouvé au travers des années. Voici ce que dit la confession de foi. Nous croyons que la grande bénédiction de l'Évangile, que Christ assure à ceux qui croient en lui, est la justification. Amen. La justification inclut le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle sur des bases légales. Elle est accordée non pas par la considération de nos propres bonnes actions, mais uniquement par la foi dans le sang de Jésus. « En vertu de laquelle sa parfaite justice nous est librement imputée par Dieu. » Et regarde la conséquence de ça. « Cela nous amène dans un état de paix et de faveur infiniment bénie avec Dieu. » Mon ami, quand tu as compris la sanctification, tu es dans un état de paix et tu es dans un état de faveur infiniment bénie par Dieu. Et cela garantit toute autre bénédiction nécessaire pour ce temps, « Et pour l'éternité ». Wow! Pourquoi est-ce que la justification change tout? Pourquoi est-ce que le titre de cette série, c'est « cela fide Quel est le message de Romain? Quand tu as compris la justification par la foi en Jésus seul, ça change comment tu vois Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu justifié par le sang de Jésus, Dieu n'est plus ton juge, il est ton père. Lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es dans la tentation, lorsque tu es dans le péché, tu cesses de fuir Dieu, mais tu cours vers ton Père qui te donne de bonnes choses, qui prend soin de toi et qui t'aime. La justification par la foi change ta perception de Dieu. Elle change non seulement comment tu vois Dieu, elle change comment tu te vois. Il y a trop de chrétiens qui se voient strictement comme des pécheurs. Vous savez, au portail, je prêche beaucoup que nous sommes pécheurs parce que je veux tellement démolir, comme l'apôtre Paul, notre fausse religion. la fierté de nos propres œuvres et de croire qu'il y a quelque chose de bon en nous qui peut nous sauver. Cela étant dit, quand tu es justifié, tu n'es plus un pécheur, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. La condamnation, elle est brisée. S'il y a des chrétiens qui marchent encore sur la condamnation, je te dis humblement, est-ce que ça se pourrait que tu n'aies pas compris la justification par la foi? Non seulement ça change comment tu te vois, ça brise la condamnation, mais ça te donne une puissance pour lutter contre le péché. Parce que quand tu doutes de ton identité et que tu luttes avec le péché, tu luttes dans ta chair, mais quand tu crois et tu sais que tu es un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu luttes avec des ressources spirituelles. C'est pourquoi un Corinthien va dire, un Corinthien 10 va dire, qu'aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'était pas humaine. Mais avec la tentation, Dieu vous donnera le moyen de vous en sortir. Le chrétien qui comprend la justification par la foi n'abandonne pas de lutter contre le péché. a toujours espoir de vaincre le péché parce qu'il comprend sa nouvelle identité. Ça change non seulement comment tu vois Dieu, ça change comment tu te vois. Ça change comment tu vois ton salut. Trop de chrétiens ont peu ou pas d'assurance dans leur vie. Quand tu comprends que le Père t'impute la justice de Christ, tu ne doutes plus de ton salut. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont un peu comme cette personne, qui, ce criminel qui a été innocenté au palais de justice puis qui retourne à chaque jour valider « si c'est vrai ». Juste au cas, si Jésus te déclare pardonné, vis comme quelqu'un de pardonné. Arrête de remettre en question et arrête de dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit sur toi. Donc ça change, ça dit que tu as de l'assurance. Tu ne crains plus de perdre ton salut. Quand tu comprends la justification par la foi, ça change la manière que tu vois les autres. Pourquoi? Parce que si lorsque Dieu te regarde il voit Jésus en toi, pourquoi est-ce que tu ne regarderais pas les autres en voyant Jésus en eux? Et la justification par la foi change comment tu vois les circonstances. C'est super important. Vous savez, la semaine dernière, à Laval, on était au-delà de 2000 personnes à Laval. Gloire à Dieu. Quand. Ça change les choses, en fait. La première chose que ça change, c'est qu'on ne se pète pas les bretelles parce que tu sais que tout est par grâce. Et tu sais que si Dieu retire sa main du portail, tout s'écroule. Ça change la manière que tu vois lorsque tu attends 15 minutes dans le stationnement pour sortir. T'sais, je sais, il y a des gens, tu te dépêches, une si te termine, tu te dépêches, tu veux battre, tu veux sortir parce que hey, c'est long, ça prend 10 minutes de sortir du stationnement. Je comprends. Mais je veux juste te rappeler qu'il y a plein d'églises où tu peux sortir de l'église très, très rapidement. Tu ne veux pas nécessairement aller là. Qu'est-ce que je veux dire? Au lieu de chialer, peut-être tu pourrais juste dire Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont à l'église de Portail le dimanche matin. »« Seigneur, je te loue pour le trafic. alléluia <rire> Tu comprends ce que je veux dire? « Question de perspective. » Dimanche dernier, on avait 42 baptisés. Matinée glorieuse. À la fin du deuxième culte, il y avait une jeune fille qui se faisait baptiser, qui invitait toute sa famille, et une de ses tantes était là, tante de 77 ans. À la fin de la réunion, en arrivant dans la voiture, arrêt respiratoire. Ceux qui étaient là, évidemment, de la deuxième réunion, sont beaucoup plus concernés les policiers sont arrivés, les ambulanciers sont arrivés, les pompiers sont arrivés. On a des gens ici de premier soin. Une pendant une heure, des tentatives de réanimation. Puis là, as la famille, une trentaine de membres de la famille, puis as les gens. Puis on termine on termine d'une belle matinée glorieuse, puis là, tu as un drame. Les gens, les gens pleurent, puis il se passe quoi. Pis... Vous savez, de comprendre la justification par la foi change aussi comment est-ce qu'on voit les difficultés de la vie. Permets-moi, si tu me considères comme ton pasteur, de, de dire comment est-ce qu'on devrait voir cette situation-là. Premièrement, je veux juste dire merci à tous ceux qui ont... Plusieurs sont restés pour prier. Plusieurs priaient. Euh, vous savez, c'est... Une église comme la nôtre, parenthèse, une église comme la nôtre, c'est ça. les statistiques disent que à chaque deux ans, trois, y a tout, y a des événements comme ça, ça arrive, ça vient avec. C est, c est, euh, donc, c'est pas... Il ne faut pas s'alarmer. Cela étant dit pour la famille, Êtes-vous d'accord qu'on pleure avec ceux qui pleurent? Donc, euh, la sœur est amenée à l'hôpital et elle est décédée. Elle est décédée. Pour la famille, évidemment, c est, c est, tu perds quelqu'un après cette matinée-là. Il n'y a pas de, de « on pleure avec ceux qui pleurent ». Maintenant, avec un pas de recul. Vous savez, des gens, des gens ont dit « Ah, le, le, le diable nous a attaqué, le diable nous a attaqué. » Si vous permettez humblement, pour moi, Paul dit la mort met un gain. Euh, la Bible dit, elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Moi, j'ai dit à la famille que je crois, c'est jamais le fun, hein, on s'entend, mais quand tu as quelqu'un de 77 ans qui est malade, qui a servi le Seigneur toute sa vie, que le Seigneur la rappelle à lui, pour moi, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. C'est-à-dire, pour moi, je dirais même que c'est une faveur. Je ben, pourquoi je dis ça. Cette sœur est, est partie entourée de sa famille, le cœur rempli de louanges, de gratitude, de prières. Et alors qu'on célébrait des baptêmes, notre espérance dans la vie éternelle, cet événement-là, et qu'on pleure avec ceux qui pleurent, fait simplement réaffirmer notre espérance en Jésus. Donc, comment est-ce qu'on voit la justification nous fait voir que... faut voir ça comme la faveur de Dieu. Je ne sais pas comment je vais partir. Je ne sais pas comment je vais partir. Mais si j'avais l'occasion de partir entouré de mes proches et célébrer une nouvelle génération qui prend le flambeau, qui sert à Jésus à son tour, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Donc, par la foi seule. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous. Seigneur, merci. Merci d'avoir envoyé Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui dit que chacun fasse la paix avec toi par Jésus. Seigneur, je te prie pour des, des frères et des sœurs qui te voient comme un, un juge en colère et alors qu'ils sont justifiés. Donne-nous la grâce de te voir comme un père aimant. Seigneur, l'œuvre de Jésus change la manière qu'on se voit également. Seigneur, fais réaliser à tous les enfants de Dieu que nous avons le Saint-Esprit en nous, que nous avons accès aux ressources spirituelles éternelles et que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, donne-nous une bonne perspective de notre salut. Seigneur, donne-nous l'assurance de notre salut. Jésus, tu n'es pas mort à la croix pour faire de nous des chrétiens vacillants. Rends notre espérance ferme. Seigneur, aide-nous également à voir les autres comme toi tu nous vois. Et Seigneur, donne-nous la grâce de voir les circonstances comme toi tu les vois. Alors que nous sommes dans un monde imparfait, il y a encore le péché, il y a encore la mort, il y a encore le deuil. Seigneur, semaine après semaine après semaine, on se rappelle que c'est pour ça que Jésus est venu. Donc, Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons te donner toute notre gratitude, notre affection. Parce qu'il n'y a rien d'aussi puissant que toi dans ce monde. Il n'y a rien de plus beau que toi dans ce monde. Il n'y a rien de plus efficace que toi dans ce monde. Il n'y a rien de plus glorieux que toi dans ce monde. Et quel privilège d'être appelé enfant de Dieu et de pouvoir louer ton nom. Donc, Seigneur, on te prie en terminant de, que tu puisses faire grâce à ceux qui pleurent, que tu puisses encourager celui et celle qui est découragé, que tu puisses fortifier celui qui est affaibli. Et alors qu'on loue ton nom, Seigneur, que dans toutes les circonstances de nos vies, que dans toutes les épreuves de nos vies, que dans tout le chaos de nos vies, qu'un chant de louange puisse jaillir disant gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia, tu es digne. Tu es digne maintenant, il à a jamais au siècle des siècles. Et ceux qui sont d'accord disent. Amen.